0: Herzlich willkommen, es ist wieder soweit, es ist Freitag und ihr hört die vierte Episode des Triathlon-Chat hier auf Pushing Limits mit Nick und Nils. Wir berichten über unser offseason race in Hamburg. Oh, wer War, da
1: gewonnen ey. Wir, wir, es lohnt wir, sich, dranbleiben,
0: lohnt sich. Ja, also, genau, es ist absolut ein offenes Rennen gewesen und der Sieger steht auch noch nicht so 100% fest, kann man sagen. Einer hat overfueled,
1: dann, kann man schon mal vorwegnehmen. Einer hat overfueled und einen Abknicker gemacht, aber wer, ja, das werdet ihr, werdet ihr dann erfahren.
0: Genau. Und dann hat Nick mir auch rausgehauen, ein paar Geschichten aus der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass wir doch nochmal, obwohl wir eigentlich gedacht haben, wir haben das Thema hinter uns gelassen, das Training der Norweger anreißen mussten und die Parallelen zur DTU der 90er und 2000er. Und dann haben wir nochmal so ein bisschen geredet, wie wichtig es ist, jetzt die richtige Zielsetzung zu haben für das kommende Jahr die Motivation aufrechtzuerhalten, aber noch nicht zu überziehen, also noch nicht so richtig angespitzt ins Jahr zu starten im November, Dezember und dann natürlich auch nochmal Nick über Ironman Arizona und Ironman Kusumel, die am Sonntag stattfinden gesprochen.
1: Oh und eine Sache haben wir vergessen, die muss aber noch hier mit ins Intro, es gibt Diskussionen über unsere neue Intromusik. Die, die, ah. die finden Leute gut und scheiße, richtig gut und richtig scheiße, aber dafür reden wir nächste Woche nochmal drüber. Wir gehen jetzt erstmal kurz direkt ab in die Werbung und dann geht's mit dem Podcast weiter. Werbung. Nils, erste AG1-Werbung und ich habe es jetzt in zwei Episoden schon angekündigt, dass du dein erstes Paket bekommen hast und äh, schon AG1 testen durftest. Und ich habe mit ganz, ganz großer Verwunderung festgestellt, dass du mir sagst, ich weiß gar nicht, was alle haben, das Zeug schmeckt doch. <lacht> ja, ich war
0: wirklich so ein bisschen, bisschen überrascht, weil ich habe bisher echt so gehört, boah, und schon irgendwie nicht so das richtig, so richtige Gaumfreude ist es nicht. Und ich muss sagen, ich habe, ja, mir schmeckt's. Also es klingt jetzt, <lacht> klingt jetzt wirklich, <lacht> klingt klingt jetzt platt. Vielleicht sage ich im halben Jahr was anderes, aber ich war erstmal sehr positiv überrascht, wie das Paket kam. Also schon extrem wertig. Das ist, hinterlässt ja dann auch immer Eindruck. Packaging ist viel mittlerweile. Und dann habe ich mir natürlich den ersten Drink angemixt und ja, mir, mir schmeckt es. Kann ich nicht anders sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, es wirkt und es ist ganz hervorragend. Da kann ich hoffentlich später was zu sagen. Aber ja, das ist, jetzt das,
1: das, das ist ja so, das sagt ja AG1, das ist ja kein One-Time-Shot und äh, du wirst hier Superheld. Also es ist nicht der Zaubertrank aus Asterix und Obelix. Aber ich habe mir natürlich für das erste Ding schon rausgesucht, so ein bisschen, was passt denn jetzt zu dir? Also von den Benefits, die AG1 eben mit allen 75 Inhaltsstoffen, Vitaminen und, und da, da ist ja einfach alles drin und Immunsystem, Energiehaushalt, Muskelerholung und, und, und dann bin ich aber auf den Punkt gestoßen, wo ich dachte, habe, ah, das ist, das ist deins, das ist eigentlich das, warum du AG1 nehmen solltest. Und zwar, jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe, ne? Und jetzt halte ich fest, <lacht> Biotin, Folat, Niacin, Thymin. Vitamine B12, B6 und C tragen zu einer normalen psychischen Funktion bei. Also die geistige Fitness, die du ja als Coach jeden Tag brauchst. Also das ist auch nicht nur das Ding hier, um dein Immunsystem und alles zusammenzuhalten, sondern für dich als Coach einfach, die ist die geistige Fitness noch lange, lange hält und du die Pläne auch ne? nicht, dass du auf einmal irgendwie die Pläne von Fritz reinschreibst und so, das kann ja irgendwann mal alles passieren, dass du tattrig wirst.
0: Das ist eh alles nur Copy-Paste. Achso, <lacht> ja, okay, scheiße.
1: Dann, dann, dann äh, ist die geistige Fitness bei dir doch nicht so wichtig, wie ich dachte. Naja, dann ist es halt doch deswegen, wegen dem Immunsystem.
0: Aber deswegen bin ich gerade so motiviert, jetzt, wo du das sagst, in den letzten Wochen. Ich frage mich, warum ich so hoch motiviert <lacht> bin und äh, warum das schreiben, äh, Pläne schreiben gerade so flutscht. Das liegt ja. einfach daran, was jetzt wirklich immer die letzten Wochen so <lacht> habe genau hingeguckt, was kannst du verändern. Was, also man macht ja immer so das Gute aus den Jahren davor, das Schlechte versuchst du wegzulassen. Es liegt an AG1. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Nils, ich sag's dir. Und wenn du nochmal Nachschub brauchst, gehst du einfach auf athleticgreens.com pushinglimits. Da kannst du dir das Abo ziehen. Da kannst du auch testen für alle, die äh, jetzt auch ihre geistige Fitness, so wie Nils, alle Trainer, alle Coaches, die auch so eine gute geistige Fitness haben wollen wie Nils, die nicht nur Copy-Paste machen wollen bei ihren Trainingsplänen, -Train, <lacht> können sich da jetzt mal ein Abo ziehen. Kostenlos quasi, oder was ist ja nicht kostenlos, risikofrei testen. Das heißt, wenn ihr sagt, nee, ist nichts für mich, 60 Tage geld Zurückgarantie ist damit inkludiert. Ihr kriegt fünf Travel-Packs und jetzt ganz wichtig für den Winter äh, Vitamin-D-Tropfen, damit machen wir hier Schluss mit der Werbung und gehen weiter in den Podcast. Werbung Ende. Da sind wir direkt drin im Podcast. Und äh, Nils, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin noch ein bisschen zerstört vom Off-Season-Race letzte Woche, wo wir vom richtigen Profi besiegt wurden, alle. Ähm, beziehungsweise können wir nochmal drüber reden, wer denn da der wahre Sieger war beim bei unserem Off-Season-Race in Hamburg. Und, äh, und vor der Brust wieder eine, eine Race Week mit Arizona und Cozumel. Ja, es hört gar nicht auf, ein Race nach dem anderen, aber ich muss auch sagen,
0: ich bin noch ein bisschen angenockt, also so richtig ist meine Stimme noch nicht da, obwohl ich mich ja früher vom Acker gemacht habe, also ich habe ja schon die Gunst der Stunde genutzt, ich meine, wie es halt so bei solchen Abenden dann ist, wir sind ja irgendwann mal weitergezogen auf dem Kiez immer ganz wichtig, Nick, was auf dem Kiez passiert, bleibt auf dem Kiez. Deswegen nennen wir heute auch keine Namen. Aber Eigentlich rutschen mir ja auch immer die Namen raus, aber das lassen, heute, das lassen wir heute mal bleiben. Ich wollte,
1: ich wollte genau das gerade sagen, so ob das funktioniert. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, aber wie
0: so bei jeder guten Party gibt es ja irgendwelche Sachen, die dann so zur Legendenbildung dazugehören, dass man später dann auch noch darüber redet. Und bei uns war es halt auf der Party, eine Verletzung an der Hand von, von, einem, von einem Athleten, der beim Offseason race ganz vorne mit dabei war und der dann oft in der Barbaraba, waren wir ja später, Hamburger Berg. Das erste Mal, dass ich seit dem Lockdown wieder los war, Es war schon, hat sich überhaupt nichts verändert. Irgendwann, <lacht> irgendwann stand da halt dieser Athlet vor mir mit einem offenen Bruch von zwei Fingern. Und dann hat ein anderer Athlet, der bei der Polizei arbeitet, das geregelt, dass wir zur Davidwache sind und äh, einen Krankenwagen organisiert hat. Also ich denke mal, ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte sich dann in zwei Jahren anhört oder schon in einem Jahr, was wie sich das dann entwickelt hat. Und da bin ich mitgekommen, war auch schlagartig <lacht> nüchtern, als ich auf diese auf diesen offenen Bruch an Finger gesehen habe, das sah schon echt krass aus. Da war ich ratzfatz bei 0,0 Promille und diese Situation, die habe ich dann halt genutzt, um mich vom Acker zu machen. Deswegen war ich ja auch schon um halb drei im Bett und ich weiß nicht, was ihr danach gemacht habt.
1: Hey, wir haben dich gesucht, weil du auf einmal verloren warst. <lacht> jeder, hat sich, jeder hat sich Sorgen gemacht, wo war Nils. Ja, ja, ja. Aber äh, eigentlich ist ja noch zu, noch zu klären oder noch offen ist ja, was, was jetzt eigentlich äh, das Problem war. War es ein Radsturz oder äh, also ist das beim Schwimmen schon passiert oder erst beim Laufen mit der Hand? Das ist bis heute ungeklärt. Ich glaube, es ist ähm, definitiv
0: in der Verpflegungsstelle passiert. In der Verpflegung? Ach so. In der, oh, in der Verpflegungsstelle. bei der Verpflegung.
1: Ja, das ist, muss man auch aufpassen, wenn da so ein muss man aufpassen. liegt. Man rutscht aus oder so. Man ist, rutscht aus, naja. fällt, fällt, nach, fällt nach vorne, stützt sich ab und schon ist
0: der Finger gebrochen. Ja. Ruckzuck, ruckzuck geht das. Ruckzuck. Aber man muss sagen, es hat, es hat den richtigen Athleten getroffen. Ich bin ja eigentlich schon ein Typ, der wirklich sehr optimistisch ist. Also bei mir ist das Glas ja eigentlich immer halb voll. Und der Umgang mit der Situation, weil der Athlet fliegt auch am Freitag tatsächlich ins Trainingslager, beziehungsweise am Samstag nach Gran Canaria, Also das erste Urlaub-Kick-Off-Trainingslager 2023. Und der ist so cool damit umgegangen, das war unfassbar. Also, der hat halt einfach ran. Das Glas ran voll.
1: Rand voll. zwei also gebrochener also Finger. Also
0: wirklich Riesenkompliment. Der ist mein absolutes Vorbild ab jetzt, was das anbelangt. Und er war auch am Dienstag die Party, das oh, Off-Season Race, das war natürlich keine Party, war am, Fra <lacht> war am Freitag. Dann, wovon redest du? Um, bestimmt, am, bestimmt kommt noch der erste Name. Genau. Am ja. Samstag, am Samstag war ja dann die, die Awards-Party quasi. Da waren wir alle zusammen beim Griechen. Und ich weiß nicht, wie viel waren wir? Zwölf Leute, glaube ich. Ja. Ich habe ich so. hab noch, hab noch nie diese Runde so zerschlagen und so still gesehen. <lacht> Wie an diesem Abend. Und da war der besagte Athlet schon so unfassbar gut drauf, dass ich wirklich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. Und er hat wirklich seinen Kopf aus der Schlinge gezogen. Also er war dann am Montag beim, beim Handchirurgen und am Dienstag war er schon wieder beim Lauftraining und fliegt jetzt, am, fliegt jetzt am Samstag nach Gran Canaria. Der einzige Knackpunkt ist, er muss sich selber die Fäden ziehen, weil die Finger müssen bewegt werden, damit sie halt nicht steif werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Habe ich aber auch schon gesagt, auf Gran Canaria, wer da schon mal Rad gefahren ist, man muss auf Gran Canaria verdammt oft bremsen, also die Finger, die werden definitiv bewegt werden, aber ja, also was halt einfach positive positive Herangehensweise und positive Mindset anbelangt, ist der Kollege absolut mein Vorbild und es ist eine Party, die einen Legendenstatus erreichen wird, eben auch durch diese Verletzung, ja und ich habe die Gunst der Stunde genutzt, ich gebe es zu, ich war froh die Party verlassen zu können. Nein, das war ich nicht, aber ich, ich war,
1: ich war ich einfach glaube, Also ich glaube, ich habe da, ja, ich hab da ja noch ein paar Leuten drüber gesprochen dann, ähm, dass du weg warst und ich glaube, wir haben da ein äh, Problem ausgemacht. Du hast ganz klar overfueled. Ja. Das könnte, also ich glaube, aber das du, hast, du hast dann so dieses, was du ja immer jedem sagst, auch in der Verpflegungsstelle, ne, haut euch rein, was geht, im Off-Season-Race, man muss schon ein bisschen pacen können, jetzt also das ist da musst du nochmal an deiner Pacing-Strategie, was das Fueling angeht, arbeiten, also viel rein ist gut, aber du musst es schon verteilen über das ganze ja, das Rennen, stimmt, weißt du, das du stimmt. kannst dir nicht alle Carbs, die du für das, ganze, für das ganze Rennen brauchst du im ersten Drittel reinhauen. Das funktioniert nicht. Das geht sich einfach nicht aus. Ja, aber auf die Laufstrecke bin ich schon noch gekommen, würde ich sagen. Also komm, ich habe um ich hab, ich hab halb drei die ja, Party ja. verlassen. Also du, bist und los, du bist so dieses typische Losgelaufen und dann oh, Magenprobleme und weißt du, dann durch das Laufen shakert das dann und dann direkt zwei Kilometer später bist du abgebogen. Und ich bin, ja, bin gebannt. Weißt genau. du, bist, du bist abgebogen da, wo es nicht mehr zu weit zurück war zur Wechselzone, dass man durchzieht, da, wo man noch so schnell wieder zurück kann auch, wo es noch einfach ist.
0: Genau. Aber die Frage, die wir noch eigentlich klären müssen, ist, wer hat gewonnen? Hat der Profi gewonnen oder hat derjenige gewonnen, der schon dieses Jahr Profileistung gezeigt hat, aber als Amateur startet? Denn er ist ja in der S-Bahn eingeschlafen oder in der U-Bahn. Als Hamburger wohlgemerkt. Ich glaube, ich glaube der, der Profi, der auch gar nicht in der Trainingsgruppe ist, der einfach nur so dabei war, der sich quasi reingesneakt hat, der ähm, war ja, glaube ich, um Viertel nach sechs im Bett. Und der andere hat, glaube ich, um halb sieben, Viertel
1: vor sieben. Also, es war schon wirklich eine richtige das Hamburger ein Kopf Party. An, Kopf an Kopf rennen. Aber ich, ich glaube, also, gewonnen hat man ja an der Finishline, nicht wenn man irgendwie noch hinter der Finishline weiterläuft. Das, so. das, ne, das Rennen ist ja dann vorbei. Also, und es gibt
0: ja, es gibt ja auch ein Foto von dir quasi an der Finish Line.
1: das können wir, das können wir, auf jeden Fall nochmal zeigen. Vielleicht packe ich es nochmal irgendwo in die in die Story <lacht> oder so. Also ich, ich werde das, werd das nochmal droppen. Das ist äh, so, das ist direkt hinter der Finish Line und äh, da sieht man, ich habe alles gegeben.
0: Absolut, ja. Und es war auch spät, also insofern auch. Ich habe das Foto schon wieder den.
1: vergessen. Geil. Nee, ich
0: nicht. Das ist das Positive. <lacht> wenn, du, wenn du ein DNF hast, dann kannst du dir solche Sachen später in, in Ruhe angucken, aber. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, großartig. Was, also, zu zusammenfassend lässt sich, lässt sich sagen: also, kein Athlet äh, hat irgendwie, also, jeder hat alles gegeben.
0: Absolut. Und darum geht es also, ja letztendlich auch. Und, jeder ist an äh, sein
1: Maximum gegangen.
0: Ja, und zei ze zeigt auch, weil wir ja schon auch ein bisschen seriöser sein wollen und auch ein bisschen das Thema Offseason dann an der doch auch nochmal ansprechen wollen, wenn nicht jetzt, wann da. Oh, das ist
1: jetzt aber das ein harter Cut. Hat... <lacht> ja, muss aber ein harter ich, so viel... ich wollte eigentlich noch, ich, 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 hatte, noch so, ich hatte mir gerade so ein schön, schönes Ding noch zurechtgelegt eigentlich, weil die Leute müssen dich ja auch noch so ein bisschen kennenlernen. Also ich ich habe ja in den ganzen Podcasts mittlerweile äh, über die Jahre schon jegliche Story irgendwie ausgebreitet, aber äh, von dir, das hat man ja bei der ersten Episode schon gesagt, schlummern noch ganz viele Storys. Und ich wollte gerade eigentlich noch den, den Dreh finden sagen, hast du noch so eine gute Off-Season-Race-Story irgendwie nach Hawaii mit irgendwem oder sowas? Vielleicht auch wem, wo man einen Namen nennen kann, die gar nicht mehr starten muss, <lacht> wo es egal ist. Wo es einfach noch so ganz spontane, gute Storys gibt.
0: <lacht> also was, was definitiv, wo ich mich hinterher auch wirklich geärgert habe, das war aber keine Offseason, es war wirklich eine After Race Party. War 2010 bei meinem letzten Start auf Hawaii, als Chris McCormick gewonnen hat. Und äh, da sind wir dann irgendwann aus dem, ich glaube, Hugos raus. Das ist dann immer so um 3 Uhr, ist die Party dann vorbei. Und da kam dann Chris McCormick die Straße lang mit, ich weiß nicht, so einer australischen Armada von Partywilligen und US-Amerikanern und meinte: "Come on, guys!" We party at my hotel room und da habe ich dann so kurz überlegt, ah, gehst du noch mit? Gehst du nicht mit? habe dann aber beschlossen, dass ich doch lieber ins Hotel gehe. Oh. ich einfach wirklich, ja, oh. und, und das, das oh. war wohl, das war wirklich ein Fehler. Also die Party muss wirklich legendär gewesen sein. Die ging dann wohl wirklich bis morgens um sieben oder um halb acht und wer halt weiß, was die Profis oder vor allem die Champs am nächsten Tag dann für Verpflichtungen haben, der kann sich aus, äh, ausmessen, dass das Mecker nicht viel geschlafen hat an dem Tag und die ersten Interviews mit Sicherheit auch nicht im klaren Kopf gegeben hat. Also das war schon
1: <lacht> geil. Eigentlich müsste man sich dann ja mit dem Wissen mal äh, so noch Post Race Interviews Macker. Was genau. das noch
0: 2016? Nee, 2010. 2010.
1: Äh, 2010
0: ach 2016 ja. Genau. ja, viel zu weit. Nee, nee. 2010. 2010, ja, stimmt. Genau, und generell ja. habe ich halt echt das Gefühl, dass ich war ja das letzte Mal auf Hawaii dann 16, witzigerweise, mhm. was du gerade angesprochen hast. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Weltspitze gefühlt weniger feiert. Was aber natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, was wir ja schon in der allerersten Episode angesprochen hatten, dass halt einfach zu viele Rennen wieder anstehen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass jetzt halt einfach so diese diese ganz wilde Zeit, also mein erster Start war ja 97 und wie Thomas Hellriegel da gefeiert hat, das war unvorstellbar, der hat aber glaube ich auch die ganze Woche gefeiert, also wir waren irgendwie am <lacht> Mittwoch, Mittwoch oder Donnerstag nach dem Rennen war dann so eine Abschiedsparty von Hannes hawaii -Tours. und da weiß ich noch, da war, das war der, es war unfassbar, wie Thomas da Gas gegeben hat. Da haben wir die Kiele aus Flaschen getrunken und haben dann echt in Zitronen gebissen, weil wir keinen Bock mehr hatten, die Zitronenscheiben zu schneiden und sowas. <lacht> ja, und da das war, sind,
1: ah, jetzt kommen wir der Sache näher.
0: Komm, das sind doch, das sind doch die, die Stories, die, die viel interessanter sind. Und, und da weiß ich noch, wie fassungslos ich war, dass halt, als 23-Jähriger habe ich ja dann Thomas Hellriegel vor mir gehabt und habe gedacht: Ey, es kann doch gar nicht wahr sein, der Typ hat gerade Hawaii gewonnen und haut sich hier gerade den Tequila aus der Flasche rein. Und ich glaube, dem sind halt einfach wirklich so viele ähm, und Säcke ist die, die Schuld. mit Schale. Genau, er hat einfach pur <lacht> reingebissen. Abgebissen. Also, so so wie er das Rennen <lacht> gewonnen hat, hat er da auch die Party gewonnen. Also, der war, das war definitiv Champions Attitude, auch auf der Party. Und da hast du halt einfach gesehen: er hat ja. Ähm, sowohl also 95 als auch 96 wurde Thomas Hellriger ja kurz vorm Ziel eingefangen. Ja. 95 war ein unfassbares Rennen, der letzte Sieg von Mark Allen damals. Ich glaube, Thomas ist mit 12 oder 13 Minuten Vorsprung vom Rad gestiegen. Das war sein zweiter Ironman als unbekannter Deutscher und hat glaube ich da auch für gesorgt, dass dann Mark Allen diesen 239er Marathon gelaufen ist, der ja bis Patrick ihn eingestellt hat, dann auch Marathonrekord war. Auf einer übrigens echt extrem anspruchsvollen Strecke. Damals war der Wendepunkt noch am Ende des Ali Drives und da ist man die ersten vier Kilometer nur rauf und runter gelaufen. Also es war wirklich brutal. Also auch richtig steil rauf und runter. Also schön, normal, da musst du musst sagen, mal deutlich gehen, halt, härter
1: als jetzt die Strecke. Ja, würde ich schon sagen.
0: Weil du halt einfach auf diesen ersten... Das heißt deutlich, das ist, klingt ja immer so... ist jetzt halt einfach schon 25 Jahre her und vor 25 Jahren war alles immer härter und schlimmer. Aber A war es halt ein brutales Radfahren in dem Jahr. Also es war wirklich... Wahnsinniger Wind.
1: Ja, okay.
0: Und äh, wie du bist dann halt diese ersten, du bist halt raus aus der Wechselzone, bist erstmal direkt einen 300, 400 Meter langen Anstieg hochgelaufen, bist dann rechts abgebogen in so eine Sackgasse, wo es ziemlich steil runterging, also mindestens so wie die Palani Rot, eher noch ein klein bisschen steiler. Und dann war direkt unten Wendepunkt, bis das Ganze wieder hochgelaufen und bis dann halt den, damals hieß es Heartbreak Hill, den musstest du auch mit dem Rad hochfahren bei Kilometer 179. Den Anstieg musstest du dann runterlaufen und dann warst du am Ende des Ali-Drives. Dann bist du den ganzen Ali-Drive lang gelaufen und ab da an war dann eigentlich die Laufstrecke identisch. Aber diesen Stretch, den du jetzt von der Stadt zum Ali-Drive hin und wieder zurück, der ja weitestgehend flach ist, es geht auch leicht rauf und runter, aber das ist jetzt halt so Rolling, ähm, den bist du halt damals nicht gelaufen, sondern du bist wirklich diese Wendepunkt runter zum Pit, wieder hoch, dieses Rauf und Runter und dann den Ali-Drive komplett lang gelaufen Und von daher würde ich schon sagen, dass es schon einiges schwerer war. Also ich glaube, so zwei Minuten verliert man da schon. Und da musste dann ja Mark Allen halt einfach einen brutalen Marathon auspacken, um Hell on Wheels zu überholen. Das war, glaube ich, auch bei Kilometer 39. Und 96 war Thomas dann ja noch besser in Form, hat den Ironman Kanada gewonnen, fünf Wochen vorher wo er selber sagt, das war wahrscheinlich eins der besten Rennen, die er je gemacht hat. Das ist eine ganz schwere Strecke und da hat er den Streckenrekord pulverisiert. Also ich glaube, ich weiß nicht, war eine halbe Stunde schneller als der Champ jemals davor.
1: Und ist ja, dann fünf krass. Wochen
0: später auf Hawaii halt in absoluter Topform am Start gewesen und wurde dann von Luc van Dierde überlaufen. Das war das erste Mal, dass ein Rookie Hawaii gewonnen hat. An genau der gleichen Stelle, an der im Jahr davor Mark Allen an ihm vorbeigelaufen ist. Und äh, ich glaube, das hätte wirklich so viele Athleten gebrochen, wenn du zweimal hintereinander bis Kilometer 39 dieses Rennen anführst. Also es war noch krasser als bei Sam Latelo dieses Jahr. Das war wirklich, ja, er hat quasi den Sprecher Mike Riley schon gehört und wurde dann von oh, den beiden Scheiße, überlaufen. stimmt,
1: ey, das ist Ja, das vergisst
0: man halt immer so. Und, und dann hat er halt... Ja, ich, das ist
1: ja auch bei mir, ich, das ist ja muss man auch mal so sagen, guck mal, selbst bei mir, ich habe diese Rennen ja noch da war Triathlon ja bei mir noch gar nicht so richtig präsent. Ne? Also man hat dann danach gehört, irgendwie, das erste Mal war ja, als Thomas gewonnen hat. Das war das ja, erste Mal, wo es ja genau. auch in den deutschen Medien groß bekannt gegeben wurde, wo es mal im Fernsehen kam. Das war auch das erste Mal, wo ich den Iron Man Hawaii wahrgenommen habe. So ja. Das war das war wirklich das erste Mal, wo Hawaii bei mir auf der Bildfläche und Triathlon und sowas äh, aufgetaucht ist. Und dass er halt, wie das so vorher war. Deswegen äh, hing ich gerade an deinen Lippen wieder so, weil du Jetzt, wo man so tief drin ist im Triathlon, da natürlich nochmal ganz anders mitfühlen denkt so Ey, Scheiße, das hätte ich schon auch gern irgendwie mitverfolgt. Weil ja, das, war, das was, war brutal. Also wie krass. Also das, das war ja hast du ja heutzutage anders oder irgendwie diese diese riesen Abstände, die auch Norman Stadler dann hatte, ähm, so 10 Minuten oder 15 Minuten und, kann, und dann werden die wieder zugelaufen. Das ist ja so was Patrick eigentlich auch gemacht hat. Nur Patrick war halt nicht auf zwei zehn Minuten dahinter oder 15 Minuten dahinter, sondern auf äh, äh, Platz 16 oder ich weiß nicht, was es war, also deutlich weiter hinten und hat halt immer weiter aufgeholt. Auch mega geil. Und das halt, ja, also diese, diese alten Geschichten, ich, ich finde die einfach gut. Ja, also vor allem halt auch, weil Thomas auch
0: echt so ein, so ein krasser Typ irgendwie war, ne? so ein krasser Arbeiter, der hat einfach. Irre talentiert auch war, der war vorher auch schon Vize-Weltmeister auf der Kurzdistanz, das ist das, was viele vergessen. Natürlich hatte er das Glück, dass damals Windschattenfahren auf der Olympischen Distanz verboten war. Das wurde dann ja für die Olympischen Spiele in Sydney, das wurde dann ja das Drafting erlaubt, damit es halt nicht solche Diskussionen gibt, wie letztendlich bei den Geern oder wie wir es jetzt ja auch nach Hawaii hatten, wo dann halt auch gesagt wurde, ja, hat der Flo Angert jetzt die Zeitstrafe verdient oder nicht, das wollte man halt vermeiden auf der olympischen Distanz. Deswegen hat man gesagt, okay, Windschattenfahren legalisieren wir jetzt im, im Weltcup. Und Thomas hatte halt immer einen Rückstand nach dem Schwimmen, ist aber brachal Rad gefahren und dann halt auch unglaublich stark gelaufen. Also das ist halt das, was die Leute halt immer vergessen, weil er halt hell on wheels war. Also er war halt einfach der Kerl, die die halt auf dem Rad alle zerstört hat. Und er ist dann auch tatsächlich, als er 97 dann endlich Hawaii gewonnen hat, eine 2,46 gelaufen. Also für ja, damalige stimmt. Verhältnisse ja auch nach einer brutalen Radleistung einfach wahnsinnig schnell. Und was mich halt so beeindruckt hat, ist, dass er halt 97, da war er erst, glaube ich, 71er-Jahrgang, also da war er halt einfach 26 auch. So viel halt auch zu den jungen Athleten, als er dann von Mark ellen überlaufen wurde. Ähm, oder 95, nee, 95 war es ja sogar, da war er 24. 95,
1: ja. 45,
0: also ja. Vier und, vier, als 24-Jähriger hat er das Ding da angeführt mit 13 Minuten Vorsprung, wurde überlaufen als 25-Jähriger von Luc van Dierde. Und dann hat er halt wirklich ein Jahr lang so Brutal trainiert. Und da hat er mir halt auch oft erzählt, also wir kennen uns mittlerweile sehr gut, hat er mir so oft erzählt, wie das halt war. Jeder, der schon mal im Club La Santa war, äh, der kennt diese 5 Kilometer Lagunrunde und Thomas war glaube ich vier Wochen 97 in der Hawaii-Vorbereitung im La Santa und ist pro Woche zwischen 100 und 120 Kilometer gelaufen. 100% auf dieser 5-Kilometer-Lagunenrunde. Also, es ist Ja, weil er da halt einfach Pacing hatte und sich verpflegen konnte und alles und es
1: war der ist halt 100 einfach, <lacht> der ist 120 120. Vier Wochen lang. Vor jede Woche. Woche äh, das heißt, er ist, sagen wir mal, around about, 400, also sagen wir around about 500 Kilometer oder 450 Kilometer gelaufen auf einer 5-Kilometer-Runde in der Lagune, dieses <lacht> scheiß Ding da hinten. Genau,
0: wo die immer tierisch. Der, der, auf der einen Seite hast du den Wind brutal im Gesicht und auf der anderen ah, ja, Seite ja. hast du ihn so von hinten, dass du Witz bis zum geht nicht mehr, aber ich sehe schon, wir müssen mal, wir müssen Hell und hier immer herholen, weil ich ja, glaube, ja, wenn er die Geschichten ja, ja. erzählt, dann ist es alles noch tausendmal besser als, als wenn ich sie erzähle. Um, aber das Krasse ist halt, dass, das es dann wirklich auch dazu geführt hat, dass er halt Hawaii gewinnt, so und das ist ja etwas, ich meine, wenn wir uns an Andreas Relat denken, wie oft er das probiert hat und fünfmal stand er auf dem Treppchen, ich glaube, dreimal zweiter, zweimal dritter. So, das ist so ein bisschen tragisch und bei Thomas, der hat es halt einfach jedes Jahr wieder probiert, zweiter, zweiter und dann hat es halt geklappt und auch irgendwie ganz interessant, wie dann manchmal auch so Zufälle spielen, weil du sagst, es war das erste Mal, dass du eigentlich Triathlon dann auch so wahrgenommen hast, weil es halt den ersten deutschen hawaii gab, ja. safe wäre wär der natürlich Sportler des Jahres geworden, wenn nicht in dem Jahr als erster Deutscher auch Jan-Ulrich die Tour de France gewonnen hätte. So, das stimmt. ist stimmt halt. Dann wurde stimmt. er als zweiter, wurde er zweiter hinter, hinter Jan Ulrich bei der Sportler des Jahreswahl, was natürlich auch so ein bisschen bitter ist. Das wird ihm völlig egal gewesen sein. Aber für die Aufmerksamkeit ist es natürlich schon fies. Und aber auch eine ganz coole Side Note. Thomas war jahrelang von Essex gesponsert und hat dann als Hommage an den Sieg von Jan Ulrich bei der Tour de France hat er ein äh, gelbes Trikot, also ein gelbes Top angehabt. Also, auch bei seinem Sieg auf Hawaii ist er in so einem gelben Trikot übers Ziel gelaufen. Das war wirklich eine Hommage ans gelbe Trikot quasi von Jan Ulrich. Also, irgendwie auch ganz, ganz cool. So Echt? Das war
1: also, war von ihm geplant, dass er dann. Das war von ihm,
0: genau. Das war von ihm geplant. Oh, aber wir müssen unbedingt Richtung. wir
1: müssen unbedingt mit dem reden. Das ist, äh, diese, ja, also, diese Storys kenne ich alle gar nicht. Das ist, ja, ja. Äh, wenn du denkst, du kennst schon viel im Triathlon-Bereich, aber das ist, dass dann in Gelb startet, weil Jan Ulrich als erster Deutscher die Tour gewonnen hat und dann gewinnt er in Gelb auch noch dann Hawaii. Was ist das für eine Geile Story. Ja, ja. Und der oh. hat,
0: wie gesagt, der hat äh, Champions Attitude auch beim Feiern bewiesen. Genau, so sind also, sie da hingekommen. So, die die so After party da das After-Race hat er
1: auch gewonnen. <lacht> genau,
0: also das war schon das war schon, schon, wirklich sehr cool. Und man kann sich halt vorstellen, was dem echt für eine Last von den Schultern gefallen ist, weil das einfach diese, diese zwei Jahre oder diese drei Jahre dann ja, das muss wirklich so brutal hart gewesen sein. Ähm, also, ja, war ja, also das
1: ist ja ich meine, was du auch gesagt hast, das, es wurde ja früher auch ganz anders trainiert. Das war ja dann auch noch so dieses Ich bin übrigens sehr froh, dass mein Plan funktioniert hat, dass wir diesen diesen, diese, dieses, Story-Modus kurz nochmal anmachen konnten für die Episode. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ähm, früher war es ja auch noch total krass, dass er ganz anders trainiert wurde. Das heißt ja, du bist Zweiter geworden und da war ja die Quintessenz, okay, ich muss nächstes Jahr noch mehr trainieren. Was dann hieß, einfach mehr Stunden, mehr Härte, also, das war ja nicht, ich muss smarter trainieren oder einfach weitermachen und werde dann besser, sondern früher war es ja dann einfach nur okay, ich war noch nicht gut genug, das heißt, ich muss noch mehr machen,
0: oder? Ja, wobei, ja, ich, ich finde es ganz interessant, dass du das ansprichst. Äh, Olaf Alexander Bu war ja jetzt gerade bei How They Train Podcast. Ja. Und ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, vermutlich nee, nicht, nicht, weil du gerade, weil du gerade so wahnsinnig viel zu tun hast. Ich habe, das ist ja auch der erste Teil und der geht, glaub ich, glaube <lacht> ich, schon so zu, viel, zu,
1: ich hatte die Woche ja. so viel zu tun, mich vom After <lacht> <Ab> <lacht> Off-Season-Race oh. zu erholen. <lacht> Nur ja, seriöse Offseason macht
0: halt auch Sinn manchmal, definitiv. Und ähm, nee, und da hat er, hat er halt so vom Volumen erzählt, was die Norweger trainieren, und halt auch von den ganzen Messmethodiken. Und letztendlich hat er halt erzählt, dass das ganze Messen eigentlich nur dafür dient, dass sie halt nicht überziehen, weil die halt auch einfach jede Woche 30 Stunden Minimum, eher wenn sie nicht reisen, 35 Stunden und auch gerne mal 40 Stunden trainieren. Und dass er halt einfach sagt, Ironman Training funktioniert nur über Volumen. Also, es ist mega interessant, der Podcast und auch mit welcher, eigentlich mit welcher Logik er das sogar schon erzählt. Also, auch als er dann von diesem legendären Wochenende, was sie vor dem Ironman Hawaii trainiert haben, da sind sie ja am Samstag vier Kilometer geschwommen mit sehr, sehr viel Race-Base-Intervallen, danach 180 Kilometer Rad gefahren in Race-Base-Intervallen, also irgendwie viereinhalb Stunden oder was kurzer Koppellauf. Und dann war ja am Sonntag dieser legendäre 40-Kilometer-Lauf mit 100 Kilometern Vorbelastung auf dem Rad. Ja. Und da hat er halt eigentlich gesagt, naja, wir haben ja monatelang das vorbereitet und das war letztendlich ja ein Ironman auf zwei Tage verteilt. Und das eine Woche vorher ist jetzt kein Hexenwerk, weil wenn du das eine Woche vorher nicht kannst, wie willst du es dann am Race Day machen, wenn du ja die, die Woche dazwischen nur noch locker trainierst. Und er hat es wirklich in so einer Klarheit und ein, so einer Logik erzählt, dass du denkst, oh, ist ja ganz einfach, das kann man jetzt
1: ja, kann man ja, macht, macht, man, macht man einfach nach, so. Ähm, Aber es ist schon ah, echt spannend, also das, das alles so jetzt nochmal in der Klarheit von ihm zu hören, weil am Ende ist ja das, was eigentlich so die Sportwissenschaft und die Sportwissenschaftler promotet haben die letzten Jahre, sehr, sehr gegenläufig. Also das war ja eher strukturiert, klar, es ist jetzt dann unmittelbare Vorbereitung gewesen auf so einen Ironman aber es ist ja auch immer noch sehr, sehr viel Vertreter von, äh, du musst gar nicht so viel machen.
0: Ja, aber das ist ja, da scheiden sich ja die Geister. Also, das ist ja, ja das, was ja, eigentlich aber
1: Das ist ja für mich, also bei mir ist es so, deswegen finde ich sowas ja interessant. Am Ende ist ja der, der gewinnt. Und der, der es in der Konsistenz macht, hat einfach Recht. Da ist mir scheißegal, Toll. was für eine Studie oder wo sonst irgendwo was sagt. Äh, die sagt, Ja, aber das ist, wir haben das hier mit 14 Probanden, die sind alle 50 Jahre und machen ein bisschen Sport und die Studie sagt das jetzt, also haben wir Recht. Man muss sich dann ja auch immer angucken, was sind das für Studien und welche Leute sind, neben da teil, weil das ist auch immer der große Schwachpunkt natürlich. In, in so Studien sind seltenst Weltklasse-Athleten ähm, mit drin, die eben auch dann solche Belastungen überhaupt mal gehen und wenn ich natürlich irgendwem so eine Belastung gebe, der sie nicht gewohnt ist, natürlich adaptiert der und hat einen großen Reiz. Ähm, aber die, für mich ist so, es gibt immer viele viele Ansätze, aber die, die es auf einer konstanten Basis immer wieder beweisen, dass sie es können, haben ja recht. Und dann ist ja egal, ob es Wissenschaftler sind, ob es aus Erfahrung ist, ob es eine Mischung aus beidem ist oder wie auch immer der Ansatz ist. Ich finde das so spannend, diese diese Sachen so zu betrachten, bei den Norwegern hieß es ja immer, dass es hier, diese ganzen Studien kamen aus Norwegen, Hit-Training, V2 Max, diese kurzen Dinger, das musst du machen, das ist the latest shit und go, go, go und jetzt gewinnen die alles und du sagst, ja, ja, guck, die Norweger und dann machen sie den Podcast Namen dem Rennen. ja, ja, nee, wir haben alles umgestellt, wir trainieren jetzt 40 Stunden die Woche und das ganze Messen ist eigentlich nur da, dass wir nicht überziehen. Das finde ich halt so, um mal kurz einen, einen Rap-Up zu machen, wie es einfach nur, ich habe mich im letzten Jahr wenig mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, was Trainingslehre und sonst was angeht, ähm, aber das ist ultra interessant, das so zu, von denen zu hören und offensichtlich bei mir ist es ja sogar auch, obwohl ich mich ja auch immer damit viel beschäftigt habe, dass ich sage, ja, boah, also ne, es ist ja schon viel dann jetzt gegenläufig und früher hieß es immer mehr trainieren, aber die, die jetzt gewinnen, trainieren ja anscheinend wieder so viel wie Hell on Wheels und äh, die Jungs vorher oder früher. Das
0: ist, das ist total interessant. Also das ist letztendlich, und das ist ja das, was wir auch schon ganz oft besprochen haben, oder ich halt häufig, wenn es irgendwie um Trainingsmethodiken ging und Volumen, und das sagt ja eigentlich letztendlich jeder, naja, jeder der Trainer sagt das nicht, aber du musst halt ein bestimmtes Volumen erreichen, um halt auf der Langdistanz oder auf langen Strecken langeroben Sportarten Erfolg zu haben. Und dass die halt alle so um die 25 bis 30 gerne auch mal 35 Stunden trainieren, das ist ja auch ein Fakt. Also es, es wird keiner in die Weltspitze kommen, der nur 20 Stunden pro Woche trainiert, egal ob Kurzdistanz oder Langdistanz. Aber diese 40 Stunden, diese Killerwochen... G die das meine
1: ich aber, ne? Genau. 25 und 40 Stunden ist schon ist ein, ein Riesenunterschied. Klar ist diese 40 nicht das, was normal ist, aber also ich, ich muss mir den Podcast definitiv nochmal anhören, aber wenn der jetzt sagt, wenn wir nicht reisen, ist 35 schon so ein Standard, auch das, das sind 10 Stunden pro Woche, ja. das ja. ist... Also das ist ultra viel in dem Verhältnis von 25 zu 35, das ist ja prozentual ein richtig, richtig großer Sprung nochmal, was da mehr trainiert wird.
0: Total. Und das ist halt auch, was dann die Volumina da anbelangt. Erklärt es das natürlich auch, dass dann halt auch so ein Lauf, da haben wir uns glaube ich aber auch schon drüber unterhalten, klar sind das 40 Kilometer, letztendlich haben die aber so ein Ausdauerniveau oder so ein Grundlagenniveau, dass sie diese 40 Kilometer ja in zweieinhalb Stunden ablaufen. Und wenn man jetzt sagen würde, sie haben die Woche vorher einen zweieinhalb stunden lauf gemacht, das machen extrem viele Marathonpläne, lassen in der Woche vor dem Marathon auch nochmal so einen 30-Kilometer-Lauf laufen, was für die meisten Hobbyläufer auch zweieinhalb Stunden ist. Ja. Also die haben halt einfach so ein Niveau, dass zweieinhalb Stunden halt reichen, um 40 Kilometer zu laufen und das hört sich dann halt ganz anders an.
1: Ja, Nils, einfach zu wenig trainiert, Frau Roth.
0: Du hast ja... <lacht> Ja, aber das ist, das ist, ja der andere Schluss. Ich hätte Schluss. das Ding gewinnen können jetzt. Du hättest das Ding gewinnen können, aber du wärst natürlich, du wärst Nein, natürlich Quatsch. sofort auseinandergeflogen, weil das Verletzt. ist ja das, das, ist ja das, was alle vergessen, dass er halt, dass die halt einfach seit 15 Jahren so viel trainieren. Und dass dann ja. natürlich auch solche Sachen wie diese After Race partys dann halt nicht drin sind, äh, weil sie halt einfach am nächsten Tag schon wieder trainieren weil sie ja in drei Wochen dann 73 Weltmeister werden wollen und da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, weil wir ja Mika letztes Woche, letzte Woche hatten. Stimmt, Bermuda. Yo. Bermuda und das ist ja eigentlich das, was, das hat mich echt noch mehr beeindruckt, als, als eigentlich St. George. Sowohl der sechste Platz von Blumi als halt auch, ich meine, überleg mal, Gustav Eden sitzt heulend am Streckenrand. Ging nicht mehr. Er war, war tilt der in war den tilt, Augen. Weil einfach die letzten Wochen viel zu viel waren für ihn und eine Woche später wird er neunter. Und aber das,
1: das, das, das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass die Jungs einfach eine unfassbare Grundfitness haben, sich auch von harten Belastungen schnell erholen können. Ähm, und klar, bei ihnen kam noch dieser Interviewmarathon vielleicht zu wenig Regeneration und Schlaf irgendwie noch dazu. Ähm, aber ich glaube, das ist, das, das, das unterstreicht ja genau das, was wir gerade vorher besprochen haben. Wenn du halt diese über Jahre, diese hohen Stunden und Volumina gehst, ähm, das scheint ja dann einfach so zu sein, dass du also, Klar, dass du so switchen kannst, das finde ich erstmal phänomenal, aber was mich am meisten beeindruckt ist, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Komplett-Tilt mit überkreuzten Augen am Streckenrand und eine Woche später wirst du Top 10 mhm. WT, <lacht> WTCS-Rennen in Bermudas, wo wirklich Rang und Namen da sind äh, und das da die Leute hinter dir und wirst vorher noch drei Wochen vorher, oder nee, vier Wochen vorher Weltmeister über die lange Strecke auf Hawaii. Also, das ist ungreifbar und unfassbar und das ist auch so eine neue Qualität, die es jetzt bis jetzt in diesem Sport noch nie gab. Nee, nee, definitiv. Also mich hat auch brutal
0: beeindruckt, wie Blumi mit Alex mitgelaufen ist. Also er ist, glaube ich, einfach irgendwie drei Sekunden hinter dem ins Ziel gekommen. Also der ist halt wirklich einfach von der T2 bis kurz vom Ziel mit Alex Yee mitgelaufen. Und das eine Woche, nachdem der halt 70 Weltmeister geworden ist. Und das war wirklich für mich nochmal beeindruckender als diese Geschichte mit Hawaii und St. George, weil das einfach nochmal eine andere Sportart nahezu ist, diese extrem hohe Geschwindigkeit zu gehen. Und ich bin wirklich mal sehr, sehr gespannt, was die Jungs in Abu Dhabi zeigen, dann beim Grand Final. Ja. Also da würde es mich wirklich nicht wundern, wenn sie da schon wieder Richtung Treppchen schielen. Also wirklich sehr stark beeindruckend. Aber ja, wir sind drauf gekommen, letztendlich Volumen Volumina, das, was die ganzen DTU-Athleten, die allesamt sehr erfolgreich waren, in den 90ern und 2000ern in Perfektion gemacht haben. Äh, mhm. Das zeigt sich einfach, ist richtig. Und da auch ganz interessant, weiß nicht, ob du es gesehen hast, Lothar macht Winterpause mit seinem Samstag-Talk. Da müssen wir uns auch irgendwie oh. auf harten auf einen harten Winter einstellen. Ich habe den wirklich immer sehr, sehr gerne gehört, weil das immer so ein bisschen, er hat halt schon irgendwie immer mit den Sachen so recht, und dann aber ist es dann in letzter Konsequenz dann doch auch nicht so richtig durchgedacht. Also, das ist so Lothar. <lacht> aber ja, du das eigentlich, so eigentlich schön. ab ja, mega. Also, er hat hey, eigentlich, hat, eigentlich hat er mit allem, allem Recht, was er sagt, aber er überzieht dann halt wieder doch so ein bisschen. Ähm,
1: das muss schon genauso aber, bleiben. Ich hoffe, das macht er weiter.
0: Na klar, macht er das weiter. Das, die, die, wahrscheinlich fehlt ihm das auch und der kommt dann im Januar, kommt das Comeback. Aber er sagt ja letztendlich auch immer. Letztendlich kommt es alles übers Volumen und der Schlüssel des Erfolges und das macht das Ganze dann halt so schwierig für die Athleten, ist halt, dass du beim Volumen nicht überziehst. Das ist halt einfach der Schlüssel zum Erfolg, dass du dich halt nicht verletzt, dass du nicht krank wirst. Und da haben halt einfach die Norweger durch diese ganze Messmethodik und natürlich auch durch diesen riesen Vorteil, dass der Trainer einfach immer dabei ist. Ich meine, das hat, das hat, ein, das hat ein Frodo nicht, das hat ein Fred nicht, das hat, das hat nahezu kein Langdistanzathlet, das hat ja. äh, ein Patrick nicht, natürlich ist Björn viel dabei, aber
1: das ist dann halt immer in den Camps. Und, ja, und, und, und plus, was, was ja da, dabei kommt, ist auch noch die Einstellung der Jungs, ne? also man muss auch schon sagen, irgendwie geil, aber auch traurig, wenn du dir ja. die Aussagen von Blummi anhörst, wo er sagt, ja, meine Party ist das Rennen am Wochenende und äh, da kann ich nicht Alkohol trinken oder auf eine Afterparty gehen, weil ich will auf meiner Party ein Wochenende später wieder äh, Spaß haben. Ähm, so, es ist so, wo, wo wo ich jetzt sage oder was heißt traurig, wo ich sage, ja, der kriegt ja gar nichts mit vom Leben, aber das ist ja irgendwie so meine Einschätzung und das ist ja auch total, ja, ich, ich denke mir mal, was, wer bist du, dass du da jetzt urteilst? Also ja, ja, das was kann soll man das? Kacke, das genau. ist ja eine persönliche Entscheidung und wenn ich saufen gehe und dabei Spaß habe, also saufen, ich Offseason Races mache <lacht> <lacht> und dabei Spaß habe, <lacht> dann ist ja total cool, wenn mir das, wenn ich das mal brauche. Aber wenn du Profiat lebst und du brauchst es nicht und du bist voll happy mit deinem Leben. Super, und das, das scheint ja bei denen so zu sein. Das ist ja so, warum warum sagt man, ja, ja, du musst auch mal leben? Ja, der lebt ja wahrscheinlich seinen Traum. Und wenn er, also, du kannst ja, glaube ich, gar nicht so viel trainieren und dann vom einen rennen zum anderen, wenn du da nicht ultra, ultra Bock drauf hast und ein Besessener bist ähm, und da mal alles außen vor zu lassen und jegliche Sache, wie man jeder immer seine eigene Meinung hat und denkt, ah, das, ja, das ist nicht gut, oh, ah, der, der kriegt ja gar nichts mit vom Leben hier und äh, was weiß ich, ey, der Typ liebt den Scheiß, der macht das und der Erfolg gibt ihm Recht, auch da wieder. Total und ich glaube,
0: wenn dir das keinen Spaß machen würde, dann könntest du es ja gar nicht so aufrecht halten. also deswegen würde ich da auch äh, abs. ich meine, das ist ja, ja, da kann man gar keine Wertung machen, also das ist ja einfach nur
1: ja, aber machst du ja schnell. Also komm, ja, na, das ist doch, ja, wenn na, du das siehst, man, du denkst, dann, oh, come on, geh doch mal, also hier, ey, du gewinnst Hawaii und machst keine Party. Das wäre dir nicht passiert. Nee, das. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber deswegen bin ich auch gar nicht erst ansatzweise in diese Bereiche
1: vorgestoßen. weil ja, ich Ja, halt aber ist es deswegen, Komplik das ist ja die Frage, ist es deswegen? Das ist ja, wirklich ja, doch mal also, interessant, ja. ist es jetzt so, also wir wir, wir, wir wir bewegen uns jetzt natürlich hier alles alles immer noch Thema Off-Season, <lacht> Off <-Season -Race. lacht> Aber 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 ist es das, braucht es das heutzutage, also ich glaube, dass so um, um in so Bereiche und um so dominant zu sein wie die beiden, musst du über 15 Jahre dich diesem Sport verschreiben, diese Volumina gehen und ähm, auch viel zurückstecken und asketisch leben, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich jetzt in andere Bereiche gucke und du die ganzen Kipchoge-Dokus anguckst, extra wieder ins Camp geht ähm, und, und irgendwie eine Villa hat, aber da nicht lebt, sondern in den, in den Hütten da mit seinen anderen Läufern im, im Camp, weil er sagt, ich bin Bauer, ich, äh, also sagt er ja über sich, I'm a farmer, I, weiß ich ich will dieses einfache Leben, dieses einfache Läuferleben und das brauche ich, um erfolgreich zu sein. Das ist ja auch dieses Asketische und ich, ich fokussiere mich oder widme mein Leben zu 100 Prozent äh, dem, dem Laufen und der ist auch der krasseste. Das ist ja eigentlich eine relativ gleiche Ebene.
0: Ja klar, Simplicity Ski sagt er immer. Ne? Ja, also ich glaube, dass, dass da dann aber halt noch dazu kommt. also ich glaube, dass alle absoluten Champs sind krass. Also ich glaube, du, du, du gewinnst keine Rennen, wenn du nicht in einer gewissen Art und Weise krass bist. Also das, das finde ich jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen Top Athleten zu tun habe, egal in welcher Ebene, ist es für mich extrem beeindruckend zu sehen, mit welcher Ethik und mit welcher, also Arbeitsethik und Arbeitsmoral, die an die Sache rangehen. Also das ist das ist einfach, für die ist es halt einfach völlig selbstverständlich. Die sind ja auch dahin gekommen, weil sie diese Arbeitsmoral haben. Also dass sie immer mhm. die Extrameile gehen oder dass sie nicht ansatzweise darüber nachdenken, dass eine Einheit ausfällt, weil es irgendwie regnet oder schlechtes Wetter ist oder sie am Abend vorher spät ins Bett gekommen sind. Das wird halt einfach durchgezogen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. So, und wenn du dann im Bereich der Champs nochmal so eine, so eine extra Schippe hast, wie es halt ein Blumenfeld hat, wie es halt ein Eliot Kipchoge hat, dann, dann musst du nochmal noch mal irgendwie ein anderer Typ sein. Also da musst du wirklich so eine totale Besessenheit haben. Und ich glaube, wenn du dann auch noch so ein Team um dich rum hast, was genauso besessen ist, denn man muss ja mhm. auch mal ganz ehrlich sagen, also ich sehe ja, das dann natürlich ja. aus, Tra aus Trainersicht, der Olaf Alexander Bu, der hat ja genauso kein Leben. Also hatte, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man die ja, Ich meine, alles, was der macht, ist den ganzen Tag im Auto sitzen, den Jungs hinterherfahren, Blut aus dem Ohr bin, abzuzapfen, das zu analysieren, dann mit irgendwelchen anderen Coaches, Wissenschaftlern darüber zu diskutieren, wie er es noch besser hinbekommt. Der ist ja einfach permanent dabei. Der hat ja genauso wenig ein Leben. Und der feiert ja noch nicht mal mehr die Party, die in Blumi oder in Eden feiern. Also der steht dann nicht im Rampenlicht. Na klar, es ist es mittlerweile auch irgendwie ein Star. Aber der ist ja genauso besessen, der ist ja nicht weniger besessen. Und der Typ, der hat schon zig Unternehmen erfolgreich geführt, der hat mit Sicherheit, muss der jetzt nicht irgendwie für sein Ego noch sowas machen, sondern der hat halt einfach Bock darauf, die Grenzen auszuloten. Und ich glaube, wenn du diese Kombination hast, dass du besessene Athleten hast, du hast einen besessenen Trainer, besessene Wissenschaftler, dann kommt halt sowas dabei raus. Und ich glaube schon, dass es extrem schwierig wird, die Jungs in dieser Konstellation zu schlagen. Also das, das, das ja. glaube ich schon wirklich. Ähm, ich meine, letztendlich hat man jetzt auch gesehen, was hab, alles mö
1: möglich ist. Äh, sorry, sorry, sorry also, dass äh, ich da reingerätsche gerade kurz, aber das ist so äh, noch ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Ähm, wo wir beim Pushing Limits Race waren, da war ja auch ähm, aus der Trainingsgruppe die Stine Dahle äh, auch mhm. noch da. Und die hat dann auch mal so erzählt, äh, so klar, es gibt ja diese Trainingsgruppe dann da, in Norwegen, wo du sagst, alles ah, ist Team Norwegen irgendwie, die dann auch äh, bei den ganzen äh, WTC, WTCS-Rennen und sowas sind. Und ähm, die hat aber auch gesagt, ja, das geht gar nicht, also was 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 Olaf Alexander da macht, das ist halt schon, der hat diese zwei Athleten und ein Dritter ist da schon fast gar nicht mehr möglich, dass sie sich auch da mhm. so auf diesem Level kümmern, weil sie ja alle immer davon ausgegangen sind am Anfang, ja, ja, die, die coachen so das ganze Team und die meinten auch so, ja, wir kriegen zwar die Pläne und es gibt auch noch andere Coaches, aber diese krasse Betreuung, dass es so tief geht, dass es wirklich nur eigentlich bei den, bei den beiden.
0: Ja, ja anders, anders ist es ja auch gar nicht möglich. Ja. Und dann hast du da halt irgendwie so einen Kaspar Stornes, der dann noch nebenbei <lacht> mitspringt, der mit Sicherheit jetzt vom rein Körperlichen her auch nicht un unfitter oder untalentierter ist. Aber der, dem, der hat halt einfach dann vielleicht nicht diesen Wahnsinn oder diese Besessenheit. Und, und das finde ich auch ganz spannend, um da auch nochmal den Kreis zu schließen, was du gesagt hast. Dass sie happy sind und dass sie keine Partys brauchen. Das hatte ja Fred auch erzählt am Wochenende, dass die halt einfach unfassbar coole nette Typen sind. Ja. So, die sind halt einfach, die haben halt einfach einen riesen Humor. Das merkt man ja auch. Und also das, das, sind halt einfach coole Persönlichkeiten. Und das wird schon, ja, die, die müssen halt nicht feiern. Und das finde ich auch überhaupt nicht überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, es gibt viele coole Leute, die nicht feiern müssen. Und wie du halt sagst, für die ist halt der, die Party das Rennen. Und für uns war es halt. der Ich finde den Ansatz Bar, ganz geil. <lacht> Barbara
1: Bar. Not sponsored. Nee, nee,
0: welchen Ansatz meintest du? Den findest du den Ansatz um das Thema der
1: die, Diese Denkweise, das, meine Party ist das Rennen am Wochenende. Das ja, ist ja irgendwie, wie geil ist das, das zu sehen? So. Total. Also, Und die frage,
0: ist, die frage ist natürlich auch, wie lange kannst du das letztendlich auch wirklich aufrechterhalten? Ne? Also das frage ich mich halt. Das, das darf man halt doch nicht unterschätzen. Ich meine, wie alt sind die Jungs jetzt irgendwie 26 und 27 oder 26 und 28 und können die diese Pace und diese, diese Leidenschaft, also diese Leidenschaft, das, das, das haben die das, auch. Das, 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 das
1: wurden die gefragt im, im Rich Roll Podcast, da fand ich die Antwort äh, ganz interessant. Ähm, wo genau das gefragt wird, ist gar nicht aufs Alter bezogen oder sowas oder wie lange wollt ihr es noch machen, sondern einfach nur, ja, oh, ihr, fahrt, ihr trainiert so viel und so, wie wie, wie könnt ihr es aufrechterhalten? Und da hat Christian ganz äh, trocken gesagt, äh, ja, ich glaube schon, dass es noch lange geht, wir machen das seit 15 Jahren. <lacht> Was sollte sich in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren ändern? Weil ich glaube, die, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Märchen, aber die Frage ging irgendwie so: ja, könnt ihr das die nächsten fünf Jahre aufrechterhalten? Oder die nächsten drei Jahre oder ich, irgendwie sowas in diese, in diese Richtung. Da war wirklich einfach ganz trocken, ja, also wir machen das seit über 15 Jahren oder schon noch länger. Ähm, so, warum sollten wir das nicht weitermachen?
0: Ja. ja, ja klar, also, aber es bleibt trotzdem spannend, also keine Ahnung. Ja, definitiv, ich bin
1: da ja genauso und äh, finde es absolut bewundernswert. Ähm, wenn ich das jetzt so höre und, und auch wieder so mit dir darüber rede, dann denke ich so, oh geil, boah ja, stimmt, komm, da mal so ein paar Wochen, 40 Stunden trainieren und einfach richtig viel machen, so voll <lacht> geil, aber ey, ich habe letztes Jahr mitbekommen, was es heißt, jede Woche 25 Stunden zu trainieren und ich war einfach nur müde, hatte irgendwann keinen Bock mehr auf Sport und habe so teilweise auch ja echt diese, dass ich geil bin auf Sport und Bock auf Sport habe. und einfach jetzt, ey, oh, heute schaut die Sonne geil und ich ärgere mich, dass ich irgendwie hier noch an der E-Mail sitze und nicht schon längst auf dem Fahrrad. Ähm, das hatte ich ja gar nicht mehr. Es war, ey, geilster Sommer, geilstes Wetter, morgens früh aufgestanden und das, die perfekte Radtour und ja, scheiße, keinen Bock heute was zu machen. Und äh, diesen Kontrast finde ich so krass und dieses initiale Gehypt sein und mal voll Bock drauf haben, was zu machen, ist, ist ja relativ einfach, sich da so, so aufzuhypen für was und so, ja, ich ziehe das jetzt durch und mach das jetzt, ist dann aber wirklich zu machen, das ist schon mal krass und das dann aber über auch ein Jahr zu machen ist noch krasser, das über fünf Jahre zu machen ist ultra krasser, was die Boys machen, ist halt dann Champion. Champions ja, absolut. genau, da
0: kommt dann einfach das zustande, was, was, was passiert. Ne? Also das ist auch der Grund. Und ist aber irgendwie auch eine ganz coole, ganz coole Überleitung zu dem Thema, was wir auch besprechen wollten, nämlich Off-Season, was ja, die ja jetzt klassischerweise so im November immer vorbei ist. Man feiert jetzt vielleicht, absolviert ein, zwei Off-Season-Races und hat dann ja eigentlich doch wieder Lust zu starten. Und du hast ja extrem viele Athleten, sowohl Profis als auch Amateurathleten, die jetzt schon sagen, okay, komm jetzt ist mein Kona-Jahr, dieses Jahr will ich den Slot holen und ich starte jetzt durch. Und die dann halt genau diese Attitude haben, die jetzt sagen, ich lasse jetzt dieses Jahr keinen Stein umgedreht und alles wird gemacht. Und dann sagst du halt, Leute, wir haben November. Entspannt euch erstmal, weil eben genau das, was du angesprochen hast, das ist halt für Normalsterbliche, die dann auch noch einen Beruf haben, eine Familie haben, extrem schwer aufrechtzuerhalten. Das ist schon für einen, Profi, der Ironman-Rennen gewonnen hat, ist es extrem schwierig mit den Verpflichtungen, die er nebenbei noch hat, Sponsorenverpflichtungen, Termine, Trainingslagerplanung, etc. pp. Für den ist es schon extrem schwierig, im November zu sagen, so jetzt lege ich den Hebel um, weil ich möchte im Juni, Juli, August in absoluter Topform sein. Und auch die haben jetzt eine gewisse Gelassenheit. Und das ist, glaube ich, etwas, was extrem vielen Amateurathleten schwerfällt in der jetzigen Phase wirklich cool zu bleiben und genau das, was du eben angesprochen hast. Dieses ich fühle ich fühl, ich
1: fühl, ich fühl das ja gerade selber wieder, also nicht, wenn wir darüber gesprochen haben, jetzt über die Neue, gerade mir oh geil, morgen gehe ich wieder Radfahren, aber auch richtig lang. Genau, und eigentlich, eigentlich bist du ja in Rot auch schlecht gelaufen,
0: wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen am Laufen arbeiten, die Form ist ja noch nicht final weg, die kommt ja relativ schnell wieder, vielleicht, vielleicht sind wir dann noch, nee, noch, nee, noch mal zehn nee, Minuten Hör schnell. auf, hör auf, hör auf. Hör nein. auf. Hör auf. <lacht> nee, ich nein, noch nicht Nein, machen. nein. <lacht> Aber es ist, es ist ja einfach so, dass man halt echt schnell diese Gedanken Meinst hat. Meinst du, ich könnte noch schneller laufen? Nick, hör auf, jetzt fahr du mich nicht heraus. <lacht> Natürlich könntest du das, du bist ja langsam gerannt. Also, also. Ja. <lacht>
1: ja, okay, lassen wir das.
0: <lacht> dann geht es einfach mit Pushing Limits den Bach runter und dann haben wir hier keine, keine Plattform mehr, wo wir quatschen können. Also, ich glaube, dass
1: das. Ich muss nur 40 Stunden trainieren die Woche.
0: <lacht> genau kriegen wir hin. 35 <lacht> reichen auch. Und by the, by the way, so viel 25 Stunden Wochen hast du nachher auch nicht mehr gehabt. Das war nee nee nee, nee
1: nee. Also in 20 war war schon gut.
0: Ja absolut. Aber deswegen ist es halt einfach auch so wichtig und deswegen spreche ich es ja auch an, dass halt einfach diese Lockerheit gerade in der Zeit jetzt. Also wir hatten heute in Hamburg den allerersten richtigen Herbsttag. Also wirklich so mit 4 Grad. Ich bin heute morgen das erste Mal mit langen Handschuhen gelaufen. Ähm, Du, mit kurzen, kurzen ich, ich, ich wollte ich wollt auch gerade sagen ich laufe eigentlich sonst aber nie mit kurzen Hatschuh, das, das liegt ja aber da <lacht>
1: als es ehrlich. den Mund als es den Mund belastet. nee weil ich, hey, ich weil das. ich, ich das. Du wolltest sagen lange Hose oder so und dann hast du auch auf Handschuhe ges geswitcht nee noch, weil, ne? ich, weil
0: ich weil ich weil ich am ähm, Sonnt Samstag bin ich Rad gefahren mit einem Kumpel von mir und der hatte kurzer, der hatte halt Fahrradhandschuhe an. Und
1: dann ah, habe ich halt gesagt: ich so, okay. Alter, du
0: musst doch du du keine kurzen Handschuhe anziehen, du musst doch lange Handschuhe anziehen. Deswegen ist mir das eben rausgerutscht. Aber als ich gesagt habe. ja in
1: Hamburg, ich sehe es schon so eine Alster, so ein neuer Trend. So im Sommer läufst du mit kurzen Handschuhen, kurze Laufhandschuhe.
0: Ja, Karl Lagerfeld hat auch immer kurze Handschuhe an. Der, ja. der läuft, der kann auch Du bist auch einfach Trendsetter
1: Nils. Genau, das, wird, das, wird, das wird das neue, vielleicht müssen wir da schnell dran sein und Pushing Limits kurze Running Gloves machen.
0: Aber guck mal, du gleich. Short Running Gloves. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall was, wollte ich sagen, dass jetzt halt so der erste richtig eklige Tag war, wo du halt einfach ja. keinen Bock hast, vor die Tür zu gehen. Und äh, da sollte man halt schon sich also auch echt nochmal sagen, Leute, es ist halt einfach noch ein verdammt langer Winter für unsere Gefilde. Die Ersten planen ja jetzt schon Trainingslager und wissen irgendwie, okay, im Januar, Februar, März geht's los. Man muss jetzt noch nicht im November die letzte Konsequenz an den Tag legen, weil dann wird es halt in den Monaten, in denen es zählt, im April, Mai, Juni, wird es sonst wirklich zäh. Und ja. wenn man jetzt es schafft, so im Monat erstmal 80% Prozent abzuarbeiten des Planes, dann irgendwann mal hochzugehen auf 90% und dann ab April bei 100% Planerfüllung ist, dann ist es schon verdammt gut, weil wenn man wirklich ab jetzt sagt, so ab jetzt 100% nur noch triathlon das, das funktioniert halt nicht. Also das ist halt einfach wahnsinnig schwer und da muss man, glaube ich, auch realistisch sein und dementsprechend auch die Offseason genießen auch. Also klar, die meisten steigen jetzt wieder ein oder sind schon eingestiegen, aber wenn man jetzt irgendwie eine Woche dann doch noch länger mal Lust hat pa zu pausieren, dann soll man das auch absolut machen. Und wenn man keine Lust hat, Rad zu fahren, weil es draußen fünf Grad sind und man irgendwie keinen Bock hat, auf, ein, auf die Rolle zu gehen, dann, dann kann man das auch mal bleiben lassen. Irgendwann muss man dann halt einfach mal die Konsequenz an den Tag legen, aber noch nicht jetzt schon im November mit 100% Motivation starten, weil das halt einfach wahnsinnig schwierig wird.
1: Ich finde es unfassbar schwer. Also das ist ja auch genau das. Klar, wir haben uns natürlich jetzt mit dem Projekt letztes Jahr so ein richtig großes Ziel gesetzt und dann, dann war die Motivation natürlich auch, auch riesig und äh, auch hat auch wirklich ja lange angehalten. Also bis irgendwie Januar, Februar habe ich ja alles komplett einfach durchgezogen, hatte ultra Bock an allem und äh, auch die Intensitäten konnten gar nicht genug sein. So, wenn man sich jetzt dieses Thema überlegt, ich habe jetzt wieder Saison-Einstieg, ich habe eine Pause gemacht, ich bin eh heiß wieder auf Sport und gleichzeitig ist es ja jetzt auch bei dir wahrscheinlich mit deinen Athleten so die Phase, wo du dir wo du dir Ziele setzt irgendwie und sagst so, ey, was machen wir nächste Saison, welche Races stehen an? Und das hypt dir auch nochmal. Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ja eher selten der Fall, dass jetzt auch trotz Scheißwetter jemand sagt, ja, okay, irgendwie draußen fahren nicht, aber dann gehe ich halt auf die Rolle, aber ich ziehe jetzt durch und ich habe ja mir große Ziele gesetzt nächstes Jahr und jetzt ist Saison-Einstieg. Ich glaube so dieses das jetzt locker nehmen ist irgendwie viel schwieriger als alles andere, weil jetzt bist du so hyped. Du, hast, du bist ausgeruht, du hast Pause gehabt, du hast ein paar Off-Season-Races gemacht ähm, und, und dann hast du dir Ziele gesetzt und jetzt sollst du locker machen. Ja, du sollst ja nicht locker machen, aber du sollst
0: halt nicht, nicht verbissen an die Sache rangehen. Also ich glaube, wichtig ja. ist einmal, dass man sich erstmal realistische Ziele setzt und auch diese Zielsetzung das auch für sich selber gut klärt. Also, dass man halt auch wirklich versucht, ein, ein realistisches Ziel zu finden. Das merke ich jetzt zum Beispiel so bei der ganzen Kona-Crew, die jetzt doch irgendwie alle in so ein Loch gefallen sind. Das ist ganz interessant. Die haben jetzt natürlich erstmal die Nase voll von Langdistanz-Triathlon und sagen sich so, boah, ich muss jetzt nicht wieder Ironman und Quali und dann überlegen, wie mache ich das Ganze. Auf der anderen Seite haben die auch alle Blut geleckt, weil Kona halt doch wieder was Besonderes ist und dann auch doch nochmal anders war als St. George. Und doch alle sagen, ey, eigentlich möchte ich da mal wieder hin. Ich fand das so cool, das soll jetzt hier nicht once in a lifetime sein, sondern das soll nochmal stattfinden, da habe ich jetzt richtig, richtig Lust zu. Und für die ist es relativ schwierig, ein gutes Ziel zu formulieren, weil natürlich so dieses, ich möchte mich für Hawaii qualifizieren, das träumt vielleicht jeder Triathlet irgendwie. Und wenn du es dann geschafft hast, dann fällst du natürlich erstmal in so ein kleines Loch rein. Und da ist es jetzt, glaube ich, wichtig, dann einfach gute Ziele zu formulieren. Das kann dann vielleicht eine neue Bestzeit auch in einer anderen Sportart sein, dass man sagt, ich möchte jetzt mal die 10 Kilometer richtig schnell rennen oder 400-Watt-Schwelle. Irgendwie so, ja, irgendwie neue, <lacht> neue, neue V2-Max-Rekordintervalle fahren oder whatever. Aber da halt einfach mal ein bisschen anderes Ziel formulieren und optimalerweise dann auch vielleicht auch ein bisschen später im Jahr, dass man jetzt nicht sagt, ich möchte jetzt gleich im Januar, Februar schon irgendwie den Silvesterlauf gewinnen oder möchte im April Top-Marathon, wobei das würde wahrscheinlich sogar noch gehen, aber, dass man sich halt realistische Ziele setzt, die dann halt auch so, so greifbar sind und wo man mit einer gewissen Lockerheit einfach noch rangehen kann. Ja, okay. Also ich, glaube, ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und diese Konsequenz, weil alle, die den Sport so intensiv machen, die haben ja auch per se erstmal Bock darauf. Das ist ja jetzt nicht so, ich meine, das merkst du selber auch, das merke ich ja sogar noch bei mir. Irgendwann wird dir ja auch bewusst, dass du den Sport auch einfach brauchst. Du hast einfach eine extreme Dopaminausschüttung, das Hormon, was ausgeschüttet wird, was beim Tun stattfindet, wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, schüttest du Dopamin aus, völlig unabhängig vom Resultat. Und ich glaube, dass der Großteil der Ausdauersportler sind halt einfach Dopamin-Junkies. Die brauchen halt dieses Dopamin, ja, ja, absolut, die, wissen das zum, die wissen das zum Teil gar nicht. Den nächsten Schuss. Komm, ja, genau. wir noch einen rein. Bei anderen ist es vielleicht Musik oder was auch immer. Aber bei uns ist es halt einfach der Ausdauersport und ich merke das total, wenn ich so drei, viermal pro Woche es schaffe, Sport zu treiben, dann bin ich happy. Wenn ich weniger ja. als das schaffe, dann bin ich unzufrieden. Dann schlafe ich schlechter, dann bin ich einfach auch grummelig, dann bin ich schlechter gelaunt. Aber wenn ich so diese dreimal pro Woche laufen, einmal pro Woche Radfahren, wenn ich das irgendwie hinkriege, das ist dann für mich so ein Grundrauschen, damit bin ich zufrieden. Und deswegen ist ja die Gefahr eigentlich gar nicht da, dass die Jungs und Mädels, die jetzt letztes Jahr extrem viel trainiert haben, dass die jetzt auf einmal gar nichts mehr machen. Das, das, das klappt ja gar nicht. Also wenn die vorher zweimal am Tag trainiert haben, und jetzt nur noch einmal am Tag trainieren, dann haben sie ja schon das Gefühl, ich mache nichts. So, das, ist ja, ja immer ja, das, das, das ist ja auch immer das Interessante. Das Interess ist typische,
1: dieses typische Ding, Ah nee, 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 ich habe gar nicht trainiert.
0: Absolut, das ist, ja, das ist ja auch so bei mir, wenn ich jetzt irgendwie sage, boah, ich habe monatelang keinen Sport gemacht und dann, ich habe halt natürlich auch einen Training Peaks account und dann guckt irgendeiner mal so, ach, lass mich mal deinen Training Peaks account sehen und dann scrollst du durch und dann ist jede Woche mindestens zweimal Sport aber ich habe dann halt das Gefühl, wenn ich irgendwie einmal in Zehner gelaufen bin und einmal irgendwie morgens sechs Kilometer gelaufen bin, ja, das ist, ist kein Sport. Aber, ja. aber genau, ja, ich habe keinen Sport gemacht. Aber du wirst bei mir keine Woche finden oder wenig Wochen finden, wo ich zwei Wochen hintereinander einfach gar nichts gemacht habe. So und, und das ist ja bei denen genau das Gleiche. Und ich glaube, da ist einfach so dieser dieser Schlüssel, da so eine so eine gute Mitte zu finden, halt einfach so wirklich so eine schon so eine Konstanz zu haben, weil Consistency ist Key aber halt nicht jetzt schon zu überziehen und jetzt nicht zu sagen, naja, nee, ich bin jetzt eingeladen, nee, ich kann nicht kommen, weil ich will ja am Sonntag drei Stunden Gravel fahren oder so. Geh lieber zur After Race Party, feier ein bisschen und dann gehst du nur eine Stunde Graveln oder gehst gar nicht Graveln oder gehst eine Stunde laufen oder so. Und ich glaube, dass das halt einfach sehr wichtig ist und da helfen natürlich so diese gute Zwischenziele zu setzen. Das hilft, glaube ich, ganz, ganz immens. Also das ja. ist schon. Schon, schon wichtig.
1: Also nicht nur, nicht nur Rennziele setzen, sondern auch vielleicht äh, neue Wattschwelle oder ich will besser werden im Schwimmen. Oder ja,
0: ja, genau, irgendwie neue vier, 400 Meter Bestzeit oder ich, ich bin ja auch großer Fan davon, so kleine Rennen zu machen, irgendwelche Winterlaufserien, gar nicht, um, um sich jetzt auszupowern, sondern einfach, dass man alle sechs Wochen mal an der Startlinie steht, um dieses Gefühl auch nicht zu vermissen, also diese Nervosität. Ich meine, die meisten das kann ein total unbedeutender Wettkampf sein, aber sobald man eine Startnummer am, am Körper hat, ist man ja aufgeregt. Und dann steht man Ey, da voll. und hat Bock, sich zu betteln. Oh, das ist, das, ist,
1: das, ist, das ist, sorry, ich, ich, da muss ich gerade das ist genau geil, weil äh, nächst, ich glaube nächste Woche kommt die äh, Doku bei uns auf dem YouTube-Channel zum, zum Allgäu-Triathlon. <lacht> Und dann sagt im Interview vorher Fritz auch, ja, nee, nee, ich bin ja hier nur, um äh, Spaß zu haben und so. Spaß-Race, Fun-Race, geil, geil, alles gut. Äh, dann ist halt ein äh, paar Minuten später kommt dann Race Morning und dann Fritz, oh ja, ich habe auch nicht so gut geschlafen. So Race-Feeling <lacht> ist dann doch irgendwie da. Also ja, genau so ist es. ne? Sobald du Voll. dann doch die, die Race-Nummer abholst oder dran pinst, ist halt irgendwie doch äh, der, der Anspruch oder der Druck oder was auch immer da. ne?
0: Total und das kann ja wirklich irgendwie so ein, so ein kleiner Wald- und Wiesenlauf sein, aber wenn man da am Start steht, will man halt entsprechend performen und das sind halt auch, finde ich, dann auch immer so ganz gute Wettkämpfe, um halt auch die Motivation, wenn man halt in so einem kleinen Motivationsloch ist, auch hochzuhalten, weil man halt einfach ganz genau weiß, ey, ich laufe da in drei Wochen einen Crosslauf, also lasse ich den Lauf jetzt nicht ausfallen, sondern gehe halt einfach nochmal rennen und das ist dann, finde ich, eigentlich immer ganz gut, um so eine goldene Mitte in den dunklen Monaten November, Dezember zu finden und spätestens ab Januar, Februar, wenn dann die ersten Trainingslager wirklich unmittelbar vor der Tür stehen und man weiß, oh, ich fliege da irgendwie auf die Kanaren oder nach Mallorca, dann ist die Motivation ja eh schon wieder so hoch, dass man die Athleten eh mehr bremsen muss und die das eigentlich automatisch kommt. Und wenn man da dann halt diese hundertprozentige Konsequenz an den Tag legt und wirklich im April, Mai dann richtig Bock hat, dann ist es viel besser, als jetzt schon im November ein Feuerwerk abzufackeln und dann geht einem irgendwann nachher die Luft aus.
1: Apropos Startnummer. Wir müssen nochmal ja. übers Wochenende sprechen. Äh, wir wir haben es ja schon mal in dem Podcast Off Season gibt's nicht mehr. Äh, vor zwei Episoden, also vor, vor Mika die äh, Runde, angesprochen. Kosumil und Arizona stehen äh, auf dem Plan am Wochenende. Und, äh, du hattest aber bei Fabi Reuter nachgefragt, ob es wirklich die erste Langdistanz ist, oder?
0: Genau, genau. Ich hatte, er hat mir so auch Sprachnachrichten geschickt. Da sieht man, dass ich noch nicht so der, der perfekte Host bin. Er hat mir sie auf Instagram geschickt. Kann ich dir leider nicht weiterleiten, ich möchte jetzt auch nicht mein Telefon ans Mikro halten, <lacht> aber das, das war natürlich schon mal ganz interessant, weil ich hatte es ja auch schon in dem Podcast davor angesprochen, dass er für mich echt eine, eine starke Leistung gezeigt hat, die so ein bisschen untergegangen ist bei den Top-Leistungen der anderen, aber so für seine erste WM war das wirklich verdammt gut in St. George und er hat selber auch gesagt, dass die Quali an sich für ihn schon ein totales Highlight war und dass er dann gedacht hat, ey, wenn ich schon mal drüben bin in St. George, dann kann ich auch gleich da bleiben. Und kann den Ironman Arizona machen. War, klang total optimistisch. also Er sagt, er hat sich perfekt vorbereitet mit seinem Trainer Daniel Schmoll zusammen, der dies Jahr, dies Jahr wohl auch noch mal so ein paar Sachen rausgekitzelt hat. Beim Schwimmen macht er sich überhaupt gar keine Gedanken. Ehemaliger Wasserballer, meint, da meint er, wird er definitiv gut mitkommen. Beim Radfahren hat er gesagt, da hat er in St. George schon so ein paar Fehler gemacht. Hat sich halt einfach mitreißen lassen und ist mitgeraced, was ja irgendwie auch ganz cool ist. Aber hat halt so seinen eigenen Fahrplan ein klein bisschen verlassen, war ja auch lange in der großen Verfolgergruppe, in der Strati auch war mit dabei und hat dann, glaube ich, so ein bisschen dafür zahlen müssen, musste reisen und wahrscheinlich waren dann die letzten 20, 30 Kilometer auch zum Snow Canyon hoch ein bisschen einsam für ihn. Aber er ist dann ja trotzdem noch gut gelaufen und das hat er sich jetzt für Arizona vorgenommen, dass er halt schlauer fahren will, also mehr auf seine eigenen Werte achten will, um dann halt mit vollen Speichern zum Marathon zu gehen und da hat er schon gesagt, dass er da wirklich sehr, sehr optimistisch ist, auch einen starken Marathon zu laufen, was ich auch ganz cool finde, weil es ist ja die erste Langdistanz und da ist der Marathon ja immer so die große Unbekannte.
1: Aber absolut. das hatte
0: ich, ja, hatte ich ja, glaube ich, auch schon in dem Podcast davor erzählt. Letztes Jahr waren ja die deutschen Halbmarathonmeisterschaften hier in Hamburg im September und da ist der Kerl einfach echt eine 1,6 gelaufen. Also der kann das laufen. Ist das ist, ist schon richtig. 66. Ja, absolut, das ist schon wirklich stark. Und wenn der das halt schafft, dann da einen guten Marathon hinzunehmen, Spulen in Arizona, dann würde er halt, so sein Top-Ziel wäre top 10. Das wäre so das, was er halt an einem guten Tag sich erwünschen würde. Er hat aber auch gesagt, er ist schon so ein bisschen blass geworden, als er die Starterliste gesehen hat. <lacht> so, ähm, Insofern wird es, glaube ich, schon, schon aus deutscher Sicht ganz interessant sein zu sehen. Ja, ich, ich kann ja
1: mal ganz schnell durchhauen hier, wer sie, wer sie noch nicht aufgemacht hat. Ben Knut, Sam Long, Joe Skipper, Matt Hansen, Hogenhaug, Kai Buckingham, Metzler, Zipunke, Reuter, Russell, Arnolds Horstfall, Turner, ich gucke gerade, halt, ob man noch wen kennt. Äh, Stefan, Stefan Schumacher aus Stefan, deutscher Sch Sch Stefan Schumacher aus deutscher Sicht. Ist der äh, noch bei genau. Gerolsteiner? <lacht> Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ähm, ja, genau. Nee, also, also schon auch. Also gutes, gutes genau. Feld für so ein Offseason race Ja, also vor allem glaube ich, hat auch wirklich die, die ersten drei. Also Ben Knut ja auch erste Langdistanz. Also auch da wird man besonders hingucken können, hat man ja auch schon gesagt. Ist jetzt auch wirklich am Start. Also das ist ja auch immer so die Frage: schafft man das dann am Ende eines ja. so langen Jahres noch gesund am Start zu stehen?
1: Sam da bin Long. ich genauso, Sam Long, genau, bei dem bin ich genauso gespannt. Der hat auch eine krasse Saison mit seiner Euro-Tour und sonst was äh, äh, am Start. Also, der, genau. hatte, der hatte ein richtig langes Rennen und ich, ich Joe glaub, Skipper. Joe Skipper auch, aber ich glaube, äh, um den Gedanken zu Ende zu bringen, dass, dass Sam Long ist so ein ähnlicher Typ wie Blumenfeld ist. Dass denn diese, diese äh. Zeitstrafe so sehr Formt, wurmt, dass ja. der Typ so aggressiv und heiß ist auf dieses Rennen dass der wahrscheinlich auf dem Rad, also meine Prognose, Sam Long nimmt er auf dem Rad alles komplett auseinander.
0: Ja, klar, also wird er definitiv probieren, aber Joe Skipper, pff, Jesus, also wenn der beim Schwimmen an Sam Long dran bleibt, dann wird er sich das nicht nehmen lassen. Meinst du,
1: dann, dann, nimmt, der, dann nimmt der Sam Long als seinen persönlichen Zug nach vorne, wie beim Sub-7-Project, ja, ich meine, er ist halt auch, sich gleich an, genau, Klemmt <lacht> kurz, Welt dreimal und sagt, ich bin da, fahr los. <lacht>
0: <lacht> also das wäre schon, das wäre halt schon echt so ein krasses krasses Laufduell, glaube ich. Und ich meine Christian Hogenhaug, auch so ein Powerhorse auf dem Rad. Der ist in Frankfurt schon phänomenal vorne rausgefahren, auf Lanzarote phänomenal vorne mit rausgefahren und Ruben, ich meine natürlich auch Kyle Buckingham auch Südafrikaner, ja, also das Alles ist richtiges Schattenmonster. Das, ja. naja, das kann echt, das wird auf dem Rad wird das da echt ein Gemetzel geben. Also das wird, das wird super spannend werden. Also auch ich würde Fabian Reuter raten, da eher auf seine eigenen Werte zu gucken, <lacht> als zu sagen, okay. Mit
1: denen okay, mit den also, Jungs. also Coach Görke empfiehlt. Wir können so, oh, wir können, das ist doch geil, wir können nochmal so eine neue äh, Kategorie irgendwie, wir können so neue Kategorien einführen. Nee, nee, den Coach Gorke empfiehlt. Nein, nicht dafür. Ich. Das, nein, nein, für andere so. für andere Themen. Ach so. So, wenn, wir so, wenn wir so, ah, das ist gut, das machen wir. Also, ich, ich <lacht> muss da nochmal drauf rumdenken,
0: dass da, das machen wir, das ist gut. Die arbeiten mit guten Männern und Frauen zusammen, die genau wissen, ja, ja, was sie zu tun haben. So und äh, nee, und äh, bei, bei den Frauen, da ist natürlich, finde ich, immer, ich, da bin ich ja großer Fan von, von Sarah True, also seit dem Rennen in Frankfurt wo sie da wirklich einen Kilometer vor dem Ziel ins Zelt gekrabbelt ist oder gekrabbelt musste oder rübergezogen wurde, weil ja, sie dermaßen dramatisch. dehydriert war, mega dramatisch und irgendwie seitdem hat sie es auch nicht mehr so richtig geschafft,
1: nee, Rents zu zeigen,
0: irgendwie. genau und war auf Verweis jetzt ja auch wieder ausgestiegen, sehr schade eigentlich. Sky Mönch klar, das wird also da wird es halt auch mega spannend werden. Laura Brandon, Ned Jen, also da sind halt einfach extrem viele auch gute am Start. Aus deutscher Sicht ist da aber sicherlich das spannende Rennen Cozumel, um mal Definitiv. den Switch zu machen. Denn ja. da ist Anne Reichmann bei ihrer Ironman-Premiere dabei. Die Tös mit gutem genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt der vierte oder fünfte Ironman ist dieses Jahr oder die vierte oder fünfte Langdistanz. Also die hat, hat die Cozumel auch, lassen, auch schon Die hat Cozumel auch schon gewonnen, glaube ja. ich. Ne? Ja. ja, genau. Hat Cozumel schon gewonnen. Ist auch schon für Hawaii qualifiziert. Also die wird jetzt... Kein Platz. Italien wegnehmen.
1: gewonnen, das, da hat Das war das, das, genau. das colli rennen schon, ne? Genau, ja. Genau, genau.
0: Und äh, Lisa Norden natürlich auch nach ihrem tollen. Sarah rennen auf, auf Hawaii, ja. Sarah Svens, genau. Und dann halt Anne Reichmann, Ironman-Premiere nach einem tollen zehnten Platz in St. George. Wird mega spannend sein zu beobachten. Und für sie als jetzt nicht absolute Top-Schwimmerin ist es natürlich auch von Vorteil dass das ein One-Way-Kurs ist in Kosumel, der mit der Strömung geschwommen wird. Ja, stimmt. Also auch für Svenja durchaus von Vorteil, wobei die sich, glaube ich, im Schwimmen auch schon deutlich gesteigert hat im Vergleich zu den Jahren davor. Und bei den Männern, wenn wir dann mal die Brücke in die Richtung machen, spielt das Ich habe noch einen einmal. Lieblingsnamen
1: gefunden hier gerade äh, oh, aus na? Polen, Stadt Nummer 62, Eva Commander. <lacht> <lacht> das ist richtig gut. <lacht> Das ist richtig gut. Er war Commander. Commander. Wir gucken, ob der Commander über, über, aber übernimmt Aber übernimmt. Aber ja genau. klar, bei den Männern genau das Gleiche. Ähm, also nicht ganz so viele wie in Arizona, aber mit Ditlev, Hemmerich von Berg, Butterfield, Weiss, Potts, Igor Amarelli auch eine ganz, ganz, ganz starke Dichte. Also äh, genau, das, das, so das wäre ein spannendes Rennen am Wochenende. Haben wir, haben wir ja schon äh, darüber drüber gesprochen, wie begeistert wir sind. Oder, was heißt begeistert, wie spannend das ist, wie viele Profis versuchen, die frühe Quali zu holen. Nächstes Wochenende, nächste Woche Freitag. Ironman Israel wird ja noch mal krasser. Weißt du übrigens, dass das der einzige Ironman, ist, der an einem Freitag stattfindet in Israel?
0: Ich bin aber auch überrascht. Also, ist ja schon krass. Nee, wusste ich nicht. Also, absurd. Genau. Aber... Auch noch, auch noch in Cosel am Start, sicherlich auch nicht zu unterschätzen, Jan van Berkel. Auch ein extrem starker Athlet aus der Schweiz, der auch immer ganz gerne mal vorne mit dabei ist. Stimmt, den ähm, hast du übersehen.
1: Der ist hier genau. der ganz, ganz tief unten. Wieso ist der nicht weiter oben in der Startliste? Das weiß ich auch nicht, vielleicht weil er spät gemeldet hat. Genau. Oh, und Felix dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Ich wollte gerade sagen, aus deutscher Sicht Felix Henschel, dem natürlich auch die Schwimmstrecke durchaus in den Karten spielt. Also damit Strömung vielleicht den Kontakt zu guten Radfahrern haben wird. Und auch Dominik Suvea, der ja auch ein sehr starker Läufer ist. Ja, Also definitiv. das wird auch extrem spannend sein. Also man sollte auf jeden Fall am Sonntag beide Tracker aufmachen. Ironman Arizona und Ironman Cozumel. Müsste ja sogar nahezu die gleiche Zeitzone sein, ne? würde ich sagen. Boah, jetzt, ein, hast du ein, mich, jetzt hast du mich komplett kalt erwischt, das kann nee, ich, ich dir nicht. überhaupt nicht sagen. Ich glaube, ich glaube. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war in Tucson. Ich bin ich kein
1: Zeitzonenspezialist. fällt mir immer wieder auf. Ich war in Tucson Hawaii ein
0: Trainingslager oft und, ja gut, das ist mit den zwölf Stunden ja auch das Einfachste.
1: <lacht> ja, weil, ja ich, <lacht> kann nur, ich
0: kann nur die Sachen, die wirklich
1: einfach sind, wenn so ein bisschen und, dumm, was das angeht.
0: Und <lacht> da fährt man halt, in Tucson fährt man halt relativ... Schnell auch Richtung mexikanische Grenze. Also deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es die gleiche Zeitzone sein wird. Aber ja, schon echt krasse Besetzung. Sehr gespannt wird sein zu sehen, was Magnus Ditlef da raushaut. Gerade auch im Vergleich zum letztjährigen Rennen von, von Blumi, der da ja die Fabelzeit aufgestellt hat, wo ja, glaube ich, jetzt nicht so wirklich gute Bedingungen waren. Also da waren ja Ey, auch... mit Regen
1: und Überschwemmungen genau, und so irgendwie, ne? Genau,
0: Ja. ja. Also, ja, krass. Also, wirklich geballte, geballte Ironman-Action jetzt am Sonntag und dann fünf Tage später wieder in Israel. Ähm, also Über
1: Israel reden wir nächste Woche. Das, da äh, reden wir nächste Woche. Da sind so viele genau. Deutsche am Start. Da, da, das ist Das jetzt ist schon krass, das Wochenende. Das ist aber nochmal krasser.
0: Das ist, äh, eigentlich müssten wir da, weil wir Freitag rauskommen, eigentlich müssten wir dann einen Live-Podcast machen. während in der, letzten Stunde, in der letzten Stunde vom Rennen müssten wir eigentlich einen Live-Podcast machen. Nicht Insta-Live, äh, sondern Live-Podcast.
1: Live, muss ich mal gucken, ob es sowas auf Spotify und Apple, Apple Podcast überhaupt gibt. Ob man, ob, das wäre geil, wenn es sowas geben würde, Live-Podcast.
0: Das wäre völlig abgefahren in der letzten Rennstunde. Aber nee, da, da kommen wir dann nächste Woche zu. Aber ist ja dann ist genau am Freitag, am Erscheinungstag, ist dann der Ironman Israel. Das ist schon abgefahren.
1: Ja, absolut. Also kannst du schon mal frei nehmen. Ja, definitiv. Also es ja, wird äh, sich zu aber,
0: aber ich freue mich, ich bin ja auch wirklich so einer, ich, ich gucke mir, eigentlich gucke ich mir alle Ironman Rennen an. Also jetzt nicht, nicht, dass ich mir sie wirklich angucke, angucke. Ich würde sagen, sagen, so,
1: so, so live würde ich jetzt nicht irgendwie jedes Mal die 8
0: Stunden. Nee, aber, aber jetzt, nein, das sowieso nicht, aber wenn, wenn, wenn ich reinschein. jetzt wüsste, genau, genau. Also wenn ich jetzt wüsste, wie es ist, und definitiv würde ich, die würde ich die Tracker halt hochfahren. Und ich werde dann schon am Sonntag so bei beiden Rennen zwischendurch mal durchgucken, Ey, wie ist das ja, Schwim ja. Schwimmen gelaufen, wie ist das Radfahren gelaufen, wie entwickelt sich das Ganze und äh, wenn dann halt auch Bilder übertragen werden. Gucke ich mir das eigentlich auch an. Also auch beim Ironman Texas war das ja, wo Ditlev dann den Platten hatte und dieses... Ey, Film diese ganzen Sachen, mich
1: ärgert das so sehr, dass es nicht von Ironman Standard... Ich meine, die, die lassen uns ja nicht filmen oder wir lassen uns filmen, aber wenn wir es veröffentlichen wollen, dann müssen wir da äh, 500 Euro pro Sendeminute zahlen oder sollen wir... Äh, eigentlich müsste doch von Iron Man standardmäßig, wenn du einen Livestream machst, noch eine Stunde Race-Zusammenfassung geben. So 45 ja, Minuten bis eine Stunde. Ich meine, das war ja das, warum wir das auch gemacht haben. Und das sieht man ja auch in den Watch-Zahlen. Das ist einfach, das Bedürfnis ist ja viel, viel höher. Keiner hat doch Zeit, sich acht Stunden Rennen anzugucken. Aber so eine Stunde, da, da kannst du schon richtig viel zeigen. Auch Renndynamik, was ist passiert. Ähm, und die machen den Livestream, die filmen alles. Das ist, ist jetzt mein Plädoyer hier dafür. Ähm, ich würde mir jedes Race-Movie reinziehen. Jedes. Ja. Weil es mich einfach interessiert, ich bin einfach Fan, ich finde es einfach geil. Wir wissen, was da passiert. wenn es da Text ist, das mit der Panne und dann das Laufduell und Sprintfinish und also du kannst ja für jedes jedes Rennen schreibt irgendwelche geilen Geschichten. Es gibt ja eigentlich nie langweilige Rennen. Nur wenn du halt acht Stunden guckst, jedes Rennen, und einer ist vorne weg und es ist eigentlich klar, wer gewinnt, dann ist es halt langweilig. Das stimmt
0: aber Und gerade jetzt natürlich, wo halt einfach die dunkle Jahreszeit ist, wo man dann halt viel auf dem Trainer trainiert und dann halt einfach YouTube gucken kann. Ja, also was, Be hey, was ich mal. Das,
1: Wie geil wäre das Wochenende? So Montag, Dienstag, Race-Einheiten oder Rolleneinheiten schon gesichert. <lacht>
0: <lacht> das wäre überhaupt kein Problem. Ja, aber Ironman hatte andere Pläne. Ja, oh, schade. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendeinen. Oli ich werde mal Olli Schick fragen, ob er nicht auch mal Lust hat, hierher zu kommen und ein bisschen was über Iron Man zu erzählen. Ja, ich und glaube, da dann, dann wird es hier ja, ja erstmal ein riesen. Wir fragen riesen gar nicht,
1: wir sagen ihm, wir, wir, wir fragen den gar nicht. Es wird gar kein Interview, sondern wir überhäufen den einfach mit Forderungen. So, wir, also ja, erstmal, pass auf, schrei, hol dir einen kuli stift Das Papier. und das brauchen wir. Ja, das fiese ist, das fiese ist. Iron Man,
0: Iron Man sitzt ja hier in Hamburg und ich kenne ja wirklich viele der, der Truppe sehr, sehr gut die haben ja alle angefangen irgendwann bei Absolut, dann wurde Absolut, die den Hamburg Triathlon halt organisiert ja. haben, dann wurde Absolut von Lagardère gekauft, dann hat irgendwann Ironman äh, Lagardère, nee, Lagardère nicht gekauft, aber hat dann halt einfach irgendwie die Rennen gekauft und jetzt ist ehemals Absolut, sind jetzt halt sehr viele Ironman-Mitarbeiter und das ist schon bitter, das wird halt wirklich alles aus den USA gesteuert. Äh, leider, also ich habe auch so, so, so zwei, drei Insights auch mitbekommen bezüglich der unsäglichen Absage in Dresden, wo es natürlich total verständlich war, dass die Leute sich megamäßig aufgeregt haben, dass es kurz vor knapp abgesagt wird. Aber ich habe halt auch mitbekommen, wie die halt wirklich brutal am Rad gedreht haben, um dieses Rennen dann halt doch noch irgendwie stattfinden zu lassen. Und das sind dann halt manchmal Entscheidungen, wo dann einfach USA sagt, so und so machen wir das jetzt. Und da kann Deutschland halt gar nichts machen. Und das ist dann wirklich so ein Job. Boah, der Olli, der hat das ist schon hart, der braucht schon echt ein dickes Fell manchmal, weil der halt einfach, der hat es überhaupt nicht in der Hand und er kriegt dann halt immer den Shit Shitstorm ab und letztendlich versuchen die natürlich auch die Rennen so gut wie es möglich ist eben auf die Beine zu stellen, also ich will das ja. jetzt gar nicht irgendwie in Schutz nehmen, vielleicht sollten wir wirklich mal irgendwie versuchen mit ihm einen Podcast auf die Beine zu Ja, auf zu bekommen, jeden Fall. Definitiv das ist sollen das ein wir. mega, mega spannendes Thema ähm, aber das ist von den USA halt schon brutal gesteuert und ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Du weißt viel, viel mehr, wie man Content produziert. Und die haben ja teilweise wirklich diese Bilder auch schon. Und das ist ja, schon.
1: Die machen Livestream. Die haben alle Bilder. Ja, das ist alles das, da. Das ist muss nur das ist schon Schneiden und, sich, und Kommentieren. Ja,
0: genau. Und das kann ja jetzt letztendlich auch nicht so der, der Monsterfaktor sein. Und das ist halt total schade, weil genau wie du gesagt hast, letztendlich jedes Rennen hat so seine eigene Story. Und ich bin schon mega gespannt, was, was wir nächste Woche da analysieren können. Und vor allem dann halt auch, wie gesagt, was dann in, in äh, Israel stattfinden wird. Also ich glaube, da können, können wir uns schon freuen. Und insofern.
1: Freunde ist ein schönes, schönes Stichwort. Ich würde sagen, wir machen, hier, wir machen hier einen Punkt dahinter, über alles gesprochen. Nur nicht das, was auf unserer Liste stand, außer das, außer das Off-Season-Race. Da sind wir, wir sind irgendwo sind wir ja beim Offseason race geblieben. hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, Nils. Ja, du hast mich halt rausgelockt, du hast mich rausgelockt. Ja, das halt ist, ist wunderbar, das ist genau so, das werde ich jetzt häufiger Geschichte, machen, bis wir so alle die Geschichten, die so in dir schlummern, noch so, noch so es zu Tage halt, fördern werden. War schon
0: ein cooler Cut, so über Thomas dann auf die Trainingsmethodik der DTU in den 90er, 2000ern, da dann wieder zu den Norwegern, ei, ay alter, so eiskalt, Schöne aus der Rundreise. Kurve. eiskalt aus der Kurve rausgetragen worden. Ja. Und, <lacht> und dann ganz zeigt, weit
1: ausgefahren, die Kurve.
0: Aber es hat trotzdem wieder sensationell Spaß gemacht. Und es war jetzt echt tatsächlich Episode 4 schon.
1: Wahnsinn. So ist es. Also. Nils, das, ist, äh, das wird jetzt zur so Routine. Und ich würde sagen, ähm, Deckel, Deckel drauf. Von meiner Seite ist alles gesagt. Wenn du hier noch äh, was zu sagen hast, um äh, dieses Ding noch schöner und runder zu machen, dann ähm, tu es jetzt und ich überlasse dir die Bühne. Nee. Oder wir äh, sagen einfach nur Tschüss. Und wir kommen nicht hin. Tschüss und schönes Wochenende wünsche ich euch.